0: 我们今天讲的题目叫做“复活之真命”。以前呢，古代的皇帝呢，他们被称作是“真命天子”。什么叫“真命天子”？意思就是说，这个皇帝啊，他是被天上的上帝真正所命定的。啊，他不仅仅是前一任皇帝啊传位给他的。还是天上的那位神，啊，去命定他是那个真正的皇帝。如果你用简单的去理解什么叫真命的话，你可以说真就是真实，命就是什么生命，对吧？当然，他讲的命定，其实真命天子应该有真正的生命才对，真命天子应该是。这个真正的生命哦，是应该有能力从死里复活，这个才叫真命天子，对吧？因为你不是常常要人家叫你万岁、万岁、万万岁吗？难道你不能够死里复活，活到永永远远吗？但是很遗憾哦，今天没有，直到今天，历史历代的皇帝没有一个活到万岁。也没有哪一个从死里复活。直到今天，很多考古考古学家都把皇帝、把万岁的墓子都给挖出来，开发成旅游项目了。他还没有复活。但是我们今天所读到的这一这一段经文里面，有一位真命天子、真命的神的儿子，真正的从死里复活了。他的命是真的，他的生命是真的，他的使命。也是真的，所以这样一位耶稣基督真正的君王，这他体现了他是真正的生命和真正的复活，他就告诉别人，他用他的复活以大能写明他是神的儿子，他是天子，复活的主，生命的主，真命的神的儿子，启动了天国使命，所以他就呼召门徒。他就说：“你们要去，使万民做我的门徒。”这就是说，让门徒成为一个宣召者，呼召万国来敬拜他，呼召万民来敬拜他，所有的天下万邦的人都要来朝见他。各位，这就是上帝。的真命，这就是耶稣基督的真命，因为他是复活的主，他是生命的主，他是万主之主，天上地下所有的权柄都赐给了他。到他再来的时候，这一切将显明出来。我从三个方面和大家去讲哈、啊，第一个叫做复活的见证，就是讲耶稣真的复活了吗？有什么见证见证了他的复活呢？如果说耶稣是真命的耶稣，他的生命就是真的，他的复活也是真的，对吧？如果他的复活是真的，拿什么来见证？就是什么叫真称称,称之为真，就是他有见证。如果没有见证，他就不不配叫做真。有时候你说这个人真是的，其实就是。这不是一次性的事，这是多次性的呈现。他真实的，耶稣真的复活了。在耶稣的生命上，他是一个真正的生命啊。其实，耶稣钉十字架为什么要钉十字架呢？其实，钉十字架的过程就是在检验耶稣的生命是不是真正的生命。哎，生命有真有假吗？是的。什么样的生命叫做真实的真实的生命呢？什么样的生命就叫假生命呢？你造一个木头，你摆在那儿，你叫他神，你叫他爷爷，这肯定是假的。但是什么样的生命就叫真实的生命呢？第一个，真实的生命呢，就是他遭到打击的时候，他会受伤，这个叫真正的生命。他遭到打击的时候，他会疼痛，这个叫真正生命。甚至他遭到打击的时候，他会被杀害，这个叫真正的生命。如果他打击的时候，他也不疼，他也不痒，这个不叫真正的生命，他不具有生命。在耶稣的身上，耶稣遭到了打击，耶稣遭到了唾弃，耶稣遭到了杀害，因为他是一个真正的生命，他被杀死了，因为他是一个真正的生命。但是第二个，什么叫真正的生命？就是这个死了的生命还可以复活。这个叫真正的生命，如果死了却不能够复活，他是真正的生命吗？我说可以说他是真正的生命，但是他的这个生命不够真，或者说用我们中国人的话，这是这样被杀了就会死的命呢，叫做小命啊。你说有时候我们会说他小命一条，被杀了就会死的命就叫做小命。如果你。地上有一个蚂蚁，轻轻一捏就死了，这叫小命一条。如果一个人被杀了就会死，死了的这个命叫做小命一条。你说这样小命一条是不是真正的生命呢？它是，但是它的真实是片段的真实，它就是从生下来到死的这一段叫真实，然后其他的就不叫真实。但是主耶稣基督却复活了。他复活就显明，他的生命可不是小命，他是大命。有时候有的人就会说：“我这个人命大，我这个人福大命大。”哎，为什么你福大命大？你怎么说你命大呢？哎，我上次经历了一个巨大的车祸，我都没死哦。哦，某一年被人家拿石头、拿拿木头砸到我头上，都没死啊。这个都你看，我这个人命大，但是你的命再大还是会死，对吧？有一个人的生命真正的大过了死的，就是耶稣。除了他以外，没有谁的命能大过了死。耶稣基督，他的命比死更大。耶稣基督，他的命是昔在、今在、永在的生命。耶稣基督，他的命是上帝永生神的生命。各位，这叫真正的生命。今天我们讲到耶稣的复活的时候，终于讨论到这个题目，叫复活是不是真的？复活是不是真的？终于提上了这个议程。说实话，今天你都没有机会去讨论，没有机会把它去提上议程，甚至。甚至没有人跟你讨论说，耶稣的复活是真的吗？耶稣的复活是不是一个谎言呢？是不是基督教杜撰出来的一个谎言或者谣言呢？就好像今天这个冰丁所讲的那一段话哈，说其实耶稣没有复活，是门徒把身体偷走了，说是复活的。如果有人拿着这个问题来跟我们讨论的话，这是个好事儿，为什么？因为最起码复活的题目被提上议程了。因为今天这个时代，他连复活的题目都不肯提上议程。只要有人讨论主的复活是不是真的，他就有机会认识主耶稣。最近我在陪我父亲去医院啊输液的时候，接触了很多人，给他们去传福音。我传福音的时候，包括一些嗯有身份的人，他们都觉得信耶稣挺好的。信耶稣蛮好的，他们都承认信耶稣蛮好的。你看你们面对这个疾病、晃荡、生死抉择的时候，哦，你们都有一个健康的回应，还、哎、挺好的。但是你说你也信主吧，那就不信了。哎，奇怪，为什么你们？我给我给大家传福音，为什么你们都说是信主好？那你为啥不信呢？我有好多亲戚朋友，我都跟他们分享的时候，他们他们。开始的时候会抵挡，现在他很少了。他们都说信主很好，但是他不信，你知道为什么吗？为什么？因为他说信主好，但是好不等于真哦。也就是说，他相信信主是好的，但但是他的心里面并不觉得信主是真的，所以这就是近代以来的，从康德那里去把。基督教的信仰归结为道德的功能，把宗教归结在这个理性主义的这样的一个系统之外，那就是所有的人几乎都现在觉得上帝是善的，上帝是美的。我们北京的蔡元培这个校长不是说以美玉代宗教嘛，对吧？上帝是善的，上帝是美的，但是他们从来不愿意承认上帝是真的。今天我们讨论到主耶稣基督的复活，我们要说复活是真的。亲爱的朋友们，亲爱的弟兄姐妹们，如果耶稣不是真的，如果复活不是真的，不真就必然不信。什么叫信耶稣？信就是以他为真。什么叫信耶稣？信耶稣就是承认耶稣基督是真的。如果你今天不承认耶稣基督是真的，你只承认耶稣基督是善的，你最终还是在说耶稣的复活只是个谣言，就好像宾丁所说的，就好像祭司长所说的，认为耶稣传的是个谣言。亲爱的弟兄姐妹们，基督教的存在一直以来都被人家看为是一个美丽的谣言，但是我们好多的基督徒就满足于自己被定位为一个美丽的谣言就满足了。你常常会听到基督徒常常会说什么话，啊，姐妹，你老公信主了没有？不信，但是他不反对。你知道这是什么意思吗？就是说我老公不相信我们信主这个是真的，我们我老公认为我们这个是谣言，都是假的。不过我老公看了你们信主也挺好的。<笑>我们就满足于这种宗教自由，在家里面我老公给了我宗教自由了，在家里面我老公给了我信仰自由，我可以自由的去去叫诲、去礼拜，不反对。我们也满足于这个国家给我们这种宗教自由，啊，啊，你看咱们国家、咱们政府现在也不逼迫，也挺好的。我们满足于这种宗教自由，但是骨子里人家从来都是觉得你是个谣言，你就是一个精神支柱，你就是一个精神鸦片而已。基督教不是真的吗？如果亲爱的弟兄姐妹，你你能够，你你今真的需要面对基督教是否为真这个议题，这个议题能不能被提上来？我们能不能够今天讨论耶稣的复活，它是真的？耶稣是道路，是真理，是生命。在这段经文里面，各位，我们看到了关于复活的见证，有两个见证，一个就是妇女。当时候，耶稣这个复活节的早晨，对吧？复活主日的早晨，几个妇女来看耶稣，发现坟墓已经开了，啊，发现天使告诉他们说，他不在这里。他已经复活了，照他所说的，妇女们他们见证说复活是真的，然后他们遇到了耶稣，他们抱着他的脚拜他。但是除了妇女的见证，还有谁的见证啊？还有谁的见证啊？冰冰的见证，人家冰冰也是现场人哦，冰冰也是现场人啊，我们就守在坟墓旁边守着。我们就是看他要复活还是不复活，对不对？但是兵丁给的见证是什么？复活是个谣言，复活是门徒制造的谣言，复活是基督徒杜撰出来的谣言，复活是他们的精神支柱，他们不能够精神垮台，因为他们的主死了，他们马上要精神垮台了，所以杜撰一个说耶稣复活了。各位，你知道当时候哈、啊？当时的社会当中，妇女她的地位是很低的啊。当然到现在，妇女的地位也不见得高到哪里啊。当时和妇女的地位很低，甚至她是没有出席法庭作证的机会，就是说妇女的见证没人信。你知道为什么基督教嗯，直到现在教会都是妇女多是不是？我为什么好多很多人很少人信主呢？都是妇女嘛，他们家老公也不信我。<笑>我老婆姓啊，随他去吧，他就那样。因为妇女的见证不足采用，哈，这个这个富人小孩的这个说耶稣是真的不足采用。但是冰丁的冰丁可是社会当中有有威风的，就像今天你家孩子当兵的，你就有威风，对不对？当兵的后来当领导，冰丁的见证确实。代表着官方的见证，冰丁的见证代表的是权威发布的见证，而妇女们呢，你们讲的都是小道儿消息，啊，女人们都是小道儿消息，说一些啊闲聊的，各位。但是冰丁呢，由于有权威的代表，对吧？他可以做见证，他当然可以出席法庭的见证了，他当然可以。讲到了政府内部的消息，他是见证人；他也觉得宗教内部的消息，包括耶稣有没有复活，他也是见证人。甚至人家是官方的人物，人家是兵丁，人家是当兵的，人家就是做假见证，人家也有资格。你们知道，最近当武汉肺炎刚刚发生的时候，李文亮。和八个医生讲到了这个 SARS 可能非典可能发生的时候，大家知道接下来发生了吗？兵兵把他们给抓了，然后中央台、各位权威发布，九个电视台同时播报，这八名医不当说不说是医生，八名传谣言的，你能想象吗？权威发布的。谁讲的信息是谣言，谁讲的信息是真理，谁传播的见证是真见证，谁传播的见证是假见证。如果你今天看到你相信的权威，他不能够给你不不能够给你真实的见证的时候，让你重新反思一下吧，亲爱的朋友，亲爱的弟兄姐妹们，重新的反思一下吧，你的信心的据点究竟在哪里？终极的真实究竟在哪里？哪一个见证是可信的？谁有资格为耶稣做见证？难道有权威的人有资格吗？谁有见证？谁有资格可以为耶稣做见证？其实这些妇女们，真的，他们没有资格。妇女算不得什么。并不是说这些妇女特别爱主，然后就说你有资格给我做介绍，并不是说这些妇女特别有信心，然后就你有资格给我做，不是。妇女算不得什么，但是上帝耶稣就拣选他们，上帝要拣选谁那就是谁，上帝要抬举谁那就是谁，上帝要恩待谁那就是谁。上帝偏偏就拣选妇女、小孩为他做见证，让一切有智慧的中了自己的诡计。亲爱的弟兄姐妹们，谁有见证？谁有见证的资格？谁可以为耶稣做见证？今天，如果你成为耶稣的见证人，你知道不知道，这是一个相当的资格？如果今天你成为耶稣基督的见证人，做基基督徒，你能够代表基督做见证，你知道不知道？这是被拣选蒙恩典的一个特别的地位。在基本的常理上，怎么样的人可以做见证呢？见证的前提就是看见，没有看见，哪有见证，对不对？但我们要说，看见的前提是什么？当妇女们看见了耶稣复活了，对吧？但我们要说看见的前提是什么？看见的前提是显现。如果主不向他们显现，他永远也看不见。谁有权柄做见证？谁能够成为耶稣复活的见证人？就是那耶稣向他们显现。显现让他们看见，不兼不仅让他们的眼睛看见，而且让他们的信心看见，他们的信心就认定了他就是主，他就是神的儿子，他就是基督，他就是他所预言的那一位。我们的心里面深深的认定，他是真理。这样的人才有资格为主做见证。你说宾丁们看见了没有啊？看见了。但他们还是没有资格，因为他们的眼睛看见了，他们的心中被蒙蔽了。他们的眼睛是看见的，他们的性心是蒙蔽的。他们被自己的社会环境、既得利益蒙蔽了，他们被那些官僚系统给蒙蔽了。他们的眼睛看见了，但他们的性心里面都是不幸、不幸的恶行，用不幸的恶行来解释所有看见的资讯。所以。他们用这些利益系统，最后成为了一个假见证的破坏者。他们倒是拥有了做假见证的资格啊，因为他是第一现场人。所以，弟兄姐妹们，今天你信不信耶稣呢？你信不信耶稣呢？我在呼召你信不信耶稣呢？你知道信耶稣和不信耶稣的本质区别是什么吗？你信耶稣和不信耶稣的本质区别。就是你对真见证在领受，还是在对假见证在领受？你领受的是真见证，你领受的还是一个谣言？你信不信耶稣？你信耶稣就是领受从耶稣这里来的见证；你信耶稣就是领受凡是从耶稣那里传承者的见证；你信耶稣就是信跟随耶稣的教会和他的门徒的见证。但是你不信耶稣，你说我不信耶稣，我啥都不信。不，你信了假见证，你信了那些权威发布的谣言，因为他们写进了历史书，写进了教科书，写进了官方的新闻里。你信了那些假见证，亲爱的弟兄姐妹们，说谎的人就是以神为说谎的，真理从来不在他们心里。今天我们虽然不知道什么是真，我什么是假，我们不知道那个现场是什么，但是我们看到了那些人是说谎的人，那些人心里从来没有见证，我们就不会采用他们的见证。他们没有真理，但是我们看到了一群有真理的人，我们当然要采用他们的见证。求主帮助我们，让我们讲第二个点，叫做复活的。国权，哎，你说，见证这事儿还不简单吗？看见啥就说啥嘛，对不对？你摸着良心说就是了嘛。你看到是咋回事儿，你就原原本本说就事了嘛。的确是这样的。本来这些东西简简单单的，但是你发现，对于堕落的罪人来说，这简简单单的东西就变复杂了，是不是？堕落的罪人来说，你你你看见啥就说啥嘛，是啥就说啥嘛。不不不！堕落的罪人里面王曲多了，王曲多了，啊！你看复活的见证受到什么因素影响呢？其实受到他背后的国权的影响。冰丁为什么做假见证呢？因为冰丁背后的国权是祭司长，是比拉多，因为。兵丁背后的国权是罗马政府，兵丁背后的国权是世俗国家。亲爱的弟兄姐妹们，你知道吗？这些国权就会限制你的见证。你是什么就说什么嘛，你看见什么就说什么嘛，你得照着真理去讲，是不是？你得呈现真相。不，其实。本质上是你的官员教到你什么，你就得说什么；你的上级教到你什么，你就得是说什么。如果你不是按照上上级告诉你的去报道，你就会丢官啊，你就会损失利益，你甚至有生命，生命危险。各位，你看到吗？每个人其实当他去做见证的时候。并不是纯粹的在良心里面的事情，它涉及到一个背后的国权。今天基督徒能做见证吗？基督徒能够为耶稣做见证吗？基督徒能够去传福音吗？基督徒能够去在复活节的主日告诉这个世界说耶稣基督复活了吗？除非复活的国权显出来，除非复活显明的是一个。国度、权柄和荣耀，要不然我们没胆儿，要不然我们不敢，要不然我们看到了这个世界上仇敌那么强大，我们真不敢。我们只是卑微的小小子，我我,我们只是一个乡村小子，我们只是个野小子，我们哪敢讲？亲爱的弟兄姐妹们，让我们看见主耶稣基督复活呈现的是个国权，呈现的是天国。荣耀的权柄，各位，你看到没有？冰丁守着坟墓，封了石头，用印封了石头。印代表什么？印代表权柄。政府如果把他的印封在你门口上，你就不能开了。你今天，你今天在营业，你今天在开公司过来，如果政府把这个上面盖个印，给你封上一个职。那你就不给开了，对不对？印在上面，就是权柄在上面，就是国权在上面。你如果碰了这个东西，你就是触碰了一个国家的国权，你敢碰吗？但是今天奇怪的是，他把这个这个印给封到了墓上，哦，不是封到了公司的门口上啊，他把这个封到了墓，封到耶稣的墓上。就是王一木是讲的，未经批准，不准复活。啊、这个在那个达赖喇嘛在那个西藏是现在是未经批准，不准转世的啊啊！在在在在战传佛教不得不接受这个这个国权了。亲爱的弟兄姐妹们，你看到吗？这世俗的权柄介入到属灵的领域了。是世俗的权柄开始管天了，开始管地了，开始管复活了。这就是教会受逼迫的原因。亲爱的弟兄姐妹们，这就是教会受逼迫的原因，因为世俗的权柄已经被夸大到成为神的权柄，世俗的权柄已经开始可以管神了。在中国一直以来，所有的神都是政府给封的。你们知道中国有《封神演义》，知道吗？所有的神都是政府封的。哪个人死了，然后皇帝发发个诏书，把他封为神，一个一个的神就这么出现了。世俗的权柄管天管地，开始管神管鬼。亲爱的弟兄姐妹们，你觉得你有一个宗教信仰有意义吗？在这个世界上，什么是宗教信仰的没有意义。但是，当世俗的权柄开始要镇压一切的神明的时候，如果那些神明是假神的话，做得很好。但是，如果你现在开始要镇压一个真神，你就要小心了。如果耶稣的复活是真的，如果耶稣基督是神的儿子，是真命的神的儿子。你就要小心了，因为你现在不是把你把自己当做神一样的去管理这一切的时候，你知道不知道？你背后正在被魔鬼操纵，成为死权的奴隶。当耶稣要复活的时候，你却代表着死权，阻挡他的复活。当耶稣的复活的佳音要传遍全世界的时候，你却代表着死权的权势来阻挡复活的佳音传给全世界，你正在做死权的奴隶。各位，让我们今天来看，在这一段经文里面，生命的权柄和死亡的权柄发生了一个冲击，发生了一个冲撞。当兵丁看守坟墓的时候，忽然地大震动，忽然石头被拱开，坟墓开了，耶稣复活了，天使坐在那个石头上。看守的兵丁怎么样呢？啊，惊吓，是不是吓得乱撞，像死了一样？为什么？因为他遇到了一个极大的权力。比他封在墓上的那个硬的权柄更大的权柄。如果你是一个站岗的人，你是一个放哨的人，哈，是谁指派你领导来指派你放哨的，对不对？你站在那儿放哨的时候，我得听话，领导让我放哨，我要不听话，我很害怕我的领导，是不是？但是忽然敌人攻打来了，我问你，这个时候你害怕敌人还是害怕领导？你跟领导说，领导，领导，敌人攻打来了，你发现领导也怕了。亲爱的弟兄姐妹们，你知道吗？在这个时候，复活的权柄的彰显，彰显的是另一个国权，而那另一个国权高过了这个权柄，你却是那个国权的敌人。这就是今天为什么圣经说要悔改，因为我们直到现在。还是这个国权之下，成为那个国权的敌人的一个身份的存在。所以，我常常在想，中国人会惧怕这个，惧怕那个。晚上的时候不敢出去，啊，不敢啊，这个一个人睡觉，啊，我们如果要是晚上在野地里，在坟墓边，啊，要是像冰冰一样守在那儿，肯定会惧怕。怕什么呢？呃，你要，我害怕，怕什么呢？有什么好怕好怕的？你要真正问这句问题，还是值得推敲推敲。怕什么呢？怕什么呢？怕我领导？怕领导让我在这儿，我不敢不在这儿。怕什么呢？怕会不会有鬼呀？呵呵呵会不会有死人了、啊？但是我们总之怕的。就是一个陌生世界的权柄，对吧？但是今天有一个陌生世界的权柄显明的不是鬼的权柄，不是死人的权柄，是活人的权柄，是超过死亡的复活的权柄。这个怕和那个怕鬼、怕死人的怕是不一样。各位亲爱的弟兄姐妹们，是我们今天能够领会吧？这是一个天国的国权，耶稣的复活就是彰显一个天国的国权，让仇敌惧怕的国权。今天你若是他的仇敌，你应该惧怕；如果你今天是上帝的仇敌，你应该惧怕，因为耶稣真的复活了。如果耶稣真的复活了，耶稣就体现了一个坚不可摧的一个权柄，死亡不能摧毁的权柄，逼迫不能摧毁的权柄。尽管我们因着肉体的软弱，我们不希望任何的逼迫，我们不希望有任何的晃荡，我们也不希望有任何的刀剑危险和死亡。但是，我们仍然可以因着耶稣基督的复活，夸胜对着死亡说：“你已经将要过去了。”一个复活的国权来到了，让仇敌很惧怕。但是你看到吗？对妇女们却说：“不要怕，是吧？”哇，他们就又害怕，又欢喜，这就是基督徒。你若和他和好了，这个国权就是对你是安慰的；对于敌人是害怕的，但是对我们来说是又害怕又欢喜。亲爱的弟兄姐妹们，转过来吧，看着主耶稣基督，向着他又害怕。有欢喜，为什么要害怕那些逼迫基督的人？为什么要害怕那些逼迫教会的人？为什么要害怕别人的脸色？为什么要害怕世界上的人对我们风风雨雨的这个说法？为什么要害怕公司单位上领导个人因为你是基督徒而给你的鄙夷？各位转过来吧，对着我们的主耶稣那位复活的主，又害怕又欢喜。主就对你说：“愿你们平安，亲爱的弟兄姐妹们，复活节平安，大家平安，好吧？平安啊，感谢主！我们今天不是死权之下的人，我们是复活国权下的人，我们是天国权下的子民。复活节对我们是平安的，复活的国权来了，我们的主即将要升上高天。”他就宣告自己的权柄，天上地下所有的权柄都赐给我了。死权的最高标准线被打破记录了。如今耶稣复活，升到了最高处，远超过执政的、掌权的、有能的、主治的、今生的、来世的。从前死权可以自成一体的夸口，死亡以前对别人说：“谁不怕我？”大家就要瑟瑟发抖，没有一个人不怕。如今，我们可以靠着复活的主，对着死权说：“我们现在又害怕又欢喜的是主耶稣。对着你，我们可以告诉你，靠着复活的主，我们不害怕。死亡和鹰间的钥匙被夺回了。这就如旧约上帝的宣告说：耶和华使人死。”也使人活，他使人降卑，也使人高升。去年的十二月 ，BBC 呃中文网报道了一个医学上的奇迹啊。英国的一位女子呢，由于去这个比较冷的地方去旅行呢，最后就被冻死了。她的丈夫呢，紧急的就是说。赶快把他带到一个医院的时候，已经心脏停止跳动六个小时啊，呃，结果在暴风雪中冻死呢，他又叫做失温症，就是说没有温度了啊。但是呢，在呃恰好呢这个冻了呢一个死人冻了的时候呢，他其他的东西又不会坏掉，啊，但是他的血液呢，就是血液已经这个死了以后，这个血液就。就不行了，那医生就给她的做了一个手术、啊，哈，就是说把她所有的血液抽出来换进去新的血液，注入血液里面注入氧气，这个女女人就复活了，啊，心脏跳动了，呃，停止跳动六个小时以后复活了，这是一个呃医学奇迹，对吧？给人看见复活的希望，但是我告诉你，这只是个个案、啊。你只能看到的这个个案呢，从来都不能够带来一个复活的季节，它不能够普及化，它只能带来就是个别人复活。如果将来医学上可能发明了某一种复活的这种医学的功能的话，哈，你不要高兴得太早。你说啊，今天人类终于战胜了死亡了，人类不靠耶稣，人类靠着科技可以战胜死亡了。真的要是发生这个，让我告诉你，那个还叫做个案。从来不会淋到小老百姓，呵呵从来不会劳淋到我们这些劳苦的大众。我以前小时候听我哥哥给我讲说，说到二零零零年的时候，那个时候我们还八十年代嘛啊，二零零零的时候，人类就可以坐宇宙飞船。二零零零年地球会爆炸，那个时候，那我们该怎么办呢？那个时候，人类就能够发明出宇宙飞船来，把我们只要载上，载到宇宙飞船。那我们去其他的兴趣上，我就带着这种希望，从八十年代一直活到了二零零零年，啊，到今天我醒悟了。第一个，幸亏地球没有爆炸；第二个，我醒悟到什么呢？我醒悟到，就算有宇宙飞船，那票也是贵的不得了。大概咱们国家领导人，中南海的领导人可以坐上，咱们不行，咱们坐不上。复活的季节没有来到，但是今天你知道耶稣的复活意味着什么？就是天国复活的国度来了，就是复活的一个国度来了，就复活的季节来了，它成了睡了之人出俗的果子。亲爱的弟弟兄姐妹们，亲爱的朋友你知道吗？死亡要垮台了。因为在耶稣的复活带来的将是众多跟随耶稣之人的复活，将要带来的是，是什么呢？就是你会看到新天新地，整个世界要复活。我们讲第三个三点，叫复活的使命。最明显的复活的季节变化就是福音传给全世界。大家查考前面的经文的时候，发现福音并不是传给全世界的。在旧约里，福音只给犹太人。当耶稣来的时候，外邦人的路你们不要走，撒马利亚人的城你们不要进，对吧？只是去以色列家尼氏的羊那里。但是复活带来的一个季节变化，就让我们向全世界，你们要去时忘民做我的门徒。为什么？为什么你可以向万国万民传家，你凭什么可以向万国万民传家？因为复活带来天国，天国就有资格向万国传讲，天国的彰显就是对万国的祝福。可是今天，我们往往忽略了这个维度啊！今天我们忽略了耶稣的复活，我们也忽略了耶稣复活彰显的是天国的国权。结果呢？教会常常在差遣的时候，我们把它叫做宣教，对不对？我们差遣人出去传福音的时候叫宣教，外邦人不信主的人就就把它叫做传教，宣教也罢，传教也罢，只是一个宗教的维度，从来不是一个天国的维度。你看到吗？大家一直今天是传的是传教，我们只是在传一个宗教，就好像。他玄奘取经一样，就好像鉴真东渡一样，就好像佛教当时候从日本来到中国一样，从印度来到中国一样。各位，啊，你会看到，啊，对不起，佛教是从印度来到中国，从中国又去了日本。那我们看到这个。基督教的传教也是这个意义吗？也和佛教传播一样啊、呃？那个各个宗教他们都可以文化传播交流一下哈、啊，甚至是异端邪教，他们拜鬼的，他们也应该传播一下，这个就是宗教宽容嘛？是这个意义吗？不，亲爱的弟兄姐妹，凡是宗教根本没有国的高度，宗教能够完成跨国吗？如果你只是一个小小的宗教，你只是小小的流派，你有什么资格去跨国呢？如果你只是一个小小的流派，你只是一个混乱的一个小小家子气的东西，你凭什么去跨国呢？去万国万民当中呢？你跨国就叫做走私，你跨国就叫做偷渡，你跨国就叫做非法传教、非法聚会。这是今天。我们常常受受到的家庭教诲，常常受到的称呼，对吗？为什么？因为你一直没有天国的维度，你只有宗教的维度，你只有一个宗教的维度，就是国法大于教规，国家让你信你就得信，国家你不让你信就不能信，因为国法大于教规。宗教你有多大的高度啊？你不过就是一个宗教而已，对不对？今天谁看到了主耶稣基督说天上地下所有的权柄都赐给我了？复活彰显的是天国，今天我们传讲的是一个天国的福音，所以天国有权柄差遣他的使者去万国，天国有权柄召唤万国要来敬拜主，万国要悔改，天国有权柄来教导万国万民都要遵守耶稣的教训，天国有权柄施行洗礼给万国万民。国归于父子圣灵的名下。各位，只有你彰显出天国的维维度来，你才像一个教会，你才像一个真教会，真教会的生量才是有气魄的。耶稣复活以后，他约了他的门徒到加利利去见面。哎，这个地点也有意思。在整个的福音书里面，大家如果读马太福音的话，你会发现马太福音总体的路线是从加利利去到耶路撒冷，对不对？你会发现，哎，马太福音就是原来耶稣在加利利开始传道，后来就往去往耶路撒冷，最后到了耶路撒冷被杀，然后又复活，哎，达到顶峰了。忽然说，复活以后回加利利去，这个地点的一个变化呢？这是怎么样一回事儿呢？大家不难看到，加利利是耶稣传道的起点。当时候在马太福音第四章讲到加利利，为什么耶稣在加利利传福音呢？在那里就列举了旧约的经文说：“啊，西布隆的拿福塔利的啊，外邦人的这个加利利地，坐在死因之地的，有光发现照亮。”原来，加利利是一个犹太和外邦的接壤之地。现在福音要传给外邦，福音要传给全世界。加利利就是一个他传福音的起点，就是他传福音的据点。而且，你记得吗？加利利是耶稣传道的起点，是门徒呼门召的起点，对吧？而且，耶稣那个时候传的福音是什么？记得吗？在加利利他讲的什么？讲什么了？天国尽了，你们要悔改。你知道吗？复活带来的就是天国，复活带来的就是天国尽了。你知道，在马太福音四章的天国尽了和到二十八章的天国尽了，那是一个巨大的大跨步。天国迈出了一个决定性的一大步，就是耶稣救恩做成了，他从死里复活了，复活彰显了天国。所以在这个时候，主耶稣再次回到加利利，再次重新启动加利利时期的那个传道的使命。在加利利时期，耶稣传道，在加利利。耶稣在启动门徒再次的传道，去往万国万邦，去传讲主的天国的福音。所以今天的教会，教会也是在那个时候启动的。啊，这个教会启动门徒出征，耶稣呢就升天登基，在他加冕的日子，耶稣就宣告天上地下所有的权柄都赐给我了。所以。所以你注意这个因果关系，所以你们要去。是，因原因是什么？因就是天上地下所有的权柄都赐给我，所以你们要去。弟兄姐妹，为什么我们今天在传福音？为什么今天我们在建立教会？为什么今天我们在职堂？为什么我们今天在这里聚集？为什么？为什么？因为天上地下所有的权柄都是他的，所以他差我们来。所以，如果我们留意这样一个因果关系，我们就发现，今天我们奉祖民传道，奉祖民牧养教会，奉祖民建立教会，奉祖民传福音，我们奉天国的差遣走向万。这个传福音在原文当中，它叫做希腊文，叫做阿帕格阿帕格洛，这个词呢就是报告、宣布的意思。报告、宣布，它一般是常常用在官方的词汇上，比如说国家发布一个什么报告，官方发布一个诏书，这个都属于这个传福音这个词它原文的含义。亲爱的弟兄姐妹们，你知道不知道？你传福音是代表着天国的官方在。发布消息，你知道吗？你知道不知道？教会今天代表着天国，发布着官方的消息，就是万国要悔改，万国要归向他。我们今天传福音，亲爱的弟兄姐妹，请记得用天国的荣耀传讲天国的福音。大家跟我重述一次啊，用天国的荣耀传讲天国的福音。各位，我们要用天国的荣耀。传讲天国的福音，我们要以天国为荣，我们要以基督的复活为荣，我们要以他的升天为荣，他登上宝座为主为基督，我们以他为荣。如果你不以天国为荣，你怎么能够传天国的福音呢？你有人问问你们心中盼望的缘由，你们就要心里宗主基督为圣，这个是前提，然后从温柔的心回答各人。那说到大使命呢，我们会想起小时候学习的一篇课文，叫做《唐雎不辱使命》啊，是文言文的一个一段课程。他讲到了秦王呢，秦秦秦国呢想要吞并这个安陵君只有五十五十里地的一个小土地。然后呢，就跟他说交易，说：“哎，我给你一个大的土地，你你你来给我。”他说：“不不不，这是先王给我的，我要忠于先王，不能给。”他就很不高兴。正好呢，那个唐雎呢，在这个访问这个秦国啊，他就很不高兴，他就向这个唐雎就发怒，说：“你知道天子之怒吗？天子之怒是什么呀？”天子之怒，天子一发怒，伏尸百望，流血千里。威风啊！这个唐雎就回应说：“你知道布衣之怒吗？布衣就是穿布衣服的老百姓了，你知道布衣之怒吗？啊，什么呀？伏尸二人，流血五步，然后就拿起剑来，哇！”那个很威风，然后那个秦王就吓得就好好好好好说话，好说话，好说话，然后就说了一句话，秦王就说：“啊，安陵安陵国五十里的一个小国家，竟然还到现在还能存在，原来是有您啊，有您了不起啊！”所以这篇课文叫做“唐雎不如使命”。但是我读了这个课文，我就觉得唐雎是犹如使命的。为什么？因为人家贬低了你的小国家，夸大了你。啊，你们那个王其实没什么，是因为你厉害。你们那个国家不过小小五十里，弹丸之地，没什么大不了，是因为有你，你是个大人物。唐雎犹如使命，因为他自己被高举，他的国家被贬低，他自己被高举，他的王被贬低。什么叫大使命？大使命就是神差遣我们，让我们自己这些人宁愿卑微，他必兴旺，我必衰微。让我们的主显大，让我们主的天国显大。基督徒不是见证个人有多厉害，基督徒不是见证我的血气之勇、匹夫之勇。基督徒要建立的是天国的君王，他是何等的伟大，他走望十字架的路。亲自死里复活，亲自登上宝座，彰显天国的荣耀。他再来的时候，万国要因他哀哭。各位，让我们实践基督的大使命吧，不是靠自己。让我们实践基督的大使命，那是天国的荣耀在我们身上的彰显。我们在这里直谈，我们算不得什么，我们是一个卑微的小子。但是，天国要彰显他的荣耀，就让我们顺服他，就让我们跟从他，用天国荣耀传讲天国福音，用复活生命彰显复活福音，用十字架的道道路彰显十字架的福音。住在死因之地，彰显天国的荣耀会有征战，基督徒会征战，啊，生命和死亡的征战，要背十字架。要承受逼迫，但是我们的主都走过来了，我们的主都走过来了，我们也要走。我们的主走过来了，然后对我们说：“你们去，你们去教导万民，你们去传福音给万民，你们去给他们施洗，我就常与你们同在，直到世界的末了。”王一木是在他被捕后的四十八小时发布了他的文章。叫做信仰的抗命，你知道那个抗命这个词是怎么来的吗？其实他之前讲到的时候，他说今天的教会面对着大使命，一直是在大抗命。其实主差遣我们说大使命你们要去，其实今天的教会面对着。主的使命一直是抗命的一群人，我们并不是一个承载着使命的一群人。其实我们一直在抗命，大使命对应的就是大抗命。为什么？为什么基督徒这么抗命？为什么教会这么抗命呢？因为我们的国家在抗命，哼，因为我们的政府在抗命，因为我们周围的文化在抗命，因为旁边我们的亲戚朋友都在抗命。因为当基督的大使命临到这个世界的时候。我充满了对基督大使命的大抗命，所以王一牧师就扮演了这个角色，他就成为对抗命者的抗命，这就是他写那篇文章叫做《信仰的抗命》。其实，在这个时代，也许我们真的做不了什么事情，及直到今天，中国的教会都不能够自主的去去宣教、去拆穿，直到现在，中国的教会。其实一直面对的是如何与抗命的群体抗命。亲爱的弟兄姐妹们，你知道吗？我们受到聚会的限制，其实就是大抗命，抗拒着基督的大使命。其实今天好多基督徒在这里呼召说万国来敬拜主，基督徒还睡在被窝里面。我们一边在 Zoom 上，还睡在被窝里面。其实我们今天一直是大抗命的群体，我们一直是抗命基督的群体。我们不把基督当君王，我们不把教会代表的国度叫天国，我们一样跟随着世界的潮流。我们活在现实，活在当下，活在这个生活里，安全到没办法。人活在这个世界上没办法，你就是活在这个世界上，你注定和这个世界一个同样的命运。除非你活在天国里，除非你活在与他的国度有份。亲爱的弟兄姐妹们，我们今天若若要履行基督的使命，我们就需要面对这世界的抗命。如果唐居不如使命，就让基督徒也不如使命，就让他的教会也不如使命，在主的呼召当中前往，在主的差遣中出发。主耶稣基督的复活是不是真的呢？这影响到天国是不是真的？主耶稣基督复活是不是真的？影响到天国的大使命是不是真的？其实本质上，我们对大使命的大抗命，本质上是我们不相信天国为真，也不相信复活为真。那耶稣若没有复活的话，何必呢？何必冒这个险呢？若耶稣没有复活的话，何必面对死亡呢？若耶稣没有复活的话，何必把天国当回事儿呢？如果耶稣没有复活的话，何必去做传道人？何必去做基督徒？何必去传福音？何必去建教会？如果建了的教会不过是个宗教俱乐部，如果建了的教会不过是个假教会，如果建了的教会不过是传播一个谣言，讲复活不过是个讲谣言，何必呢？我们所做的一切都是枉然。但是耶稣真的复活了，天国真的来了。耶稣从死里复活是天国的明证，是天国的彰显。与天国相关的教诲就不可以低估，我们不可以低估。教会的威风不可以低估，基督徒的威风，因为你们唯有你们是圣洁的国度，是军中的祭祀祭司，是属神的子民。要叫你们传扬呐，找你们出黑暗入光明，奇妙者的美德。你不可低估这个身份。两千年已经过去了，耶稣复活两千年过去了，耶稣复活的见证，借着教会在传讲。耶稣复活，呈现了他是道路、真理和生命。这个借借着教会在传讲，但是各位，你发现没有？人家祭司长和兵丁的假见证也在传播，传播了两千年了，而且冠冕堂皇的，还写在了教科书、历史书。但谁的见证是真的呢？谁的见证是真的？你带着寻求真理的心。你带着寻求真理的心，问心问自己的良心，其实是不能知道的。只是很多人带着寻求真理的心，带不了几下，就被世俗的短暂的好处、既得利益给蒙蔽了；社会关系复杂的人情就蒙蔽了，我们就被不幸挡住了，蒙蔽了眼。求上帝开启我们。让复活的真命显明出来。耶稣的复活是真生命，是永生的真生命。跟随耶稣的主的儿女们，就付出真正的生命，就摆上真正的生命来跟随他，来彰显，来来履行主耶稣基督的大使命，真正的大使命。愿主使我们回应呼召，认识真神，明白真理。我们一起祷告。天父，我们感谢你，感谢你呃今天啊、呃，主日这个复活节的主日，让我们一起来分享你的话语，再次的回到你的面前。我们恳切的求告你的圣灵，在我们中间呐、啊，复活的生命也在我们弟兄姐妹们中间做你的工作。我们恳求你的复活的生命，又真又活的显明出来，因为你复活了，才有了升天，才有了圣灵的降临，才有了教会。因为你复活了，才有了今天的聚集。我们的聚集就是被你的复活所吸引。求你就将这复活的生命放在我们的灵魂里面。求你带领我们，赐福给我们。求你使我们今天，凡是听见这复活佳音的信息的每一位朋友，认定跟随。我们相信永生是真实的，我们相信上帝是真实的，天国是真实的。谢谢主。请我们祷告，奉主耶稣基督得胜的名求，阿门。